0: Olá pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui mais um episódio do nosso podcast, o Ulo Talks, podcast oficial da Sociedade Brasileira de Urologia Sessão São Paulo. E continuando na nossa série desse ano que inovamos aí, a série de carreira. Não daria para acabar esse ano e essa série de carreiras sem falar desse tema que eu vou trazer hoje aqui, que é conversar sobre mídias sociais, né? E, e por que, que não daria para deixar de falar sobre isso? É um disclaimer que eu já vou adiantar aqui. Eu sou fã de mídias sociais, eu uso mídias sociais no meu dia a dia, todas elas. Eu costumo brincar que eu só não uso Tinder porque eu já sou casado, senão até o Tinder eu também usaria, né? Hoje faz parte da vida, da geração, enfim, mídia social, qualquer todas elas que nós vamos conversar aqui, faz parte do dia a dia. E no âmbito profissional, ela tem crescido cada vez mais, ela tem surgido como uma ferramenta estratégica em diversos cenários que a gente vai tentar trazer aqui até para a prática do logista, né? Lembrar de novo, nós temos um público muito grande aqui nacional, internacional, temos um público jovem muito grande que tá nessa mídia social, né? Que tá presente nas mídias sociais nosso podcast tem uma mídia social, então sigam a gente lá no Instagram, arroba a Sociedade Brasileira de Urologia está no Instagram, sigam as mídias sociais da gente. Para conversar sobre isso, então, de novo, trouxemos aqui especialistas no assunto e também trouxemos os urologistas que também praticam da utilização dessas mídias sociais. Então, para apresentar para vocês, está aqui com a gente o Dr. Carlos Sacomani, que é secretário da SBU São Paulo, extremamente também utilizador das mídias sociais já foi diretor de comunicação da SBU Nacional. Sacobani, obrigado por você estar aqui presente com a gente para discutir esse tema.
1: Eu que agradeço o convite de vocês e acho que é um tema extremamente importante para a gente discutir.
0: Ótimo, está aqui com a gente também o Marcelo Vroclaves, que é atual vice-presidente da SBU São Paulo, também entusiasta das mídias sociais, participa de um grupo internacional que usa aí a hashtag Me, né? o Rola de Social Media. Então nós temos bastante coisa aqui para discutir. Obrigado, Marcelo.
2: Obrigado, Léo. É um prazer mais uma vez participar uh, do nosso podcast. E realmente um tema extremamente atual, com uma série de nuances que a gente vai poder conversar a respeito.
0: Muito bom. E as especialistas no tema aqui hoje
2: são as nossas convidadas. Né? Então está aqui
0: com a gente a Aline Tomás que é assessora de imprensa na SBU Nacional, diretora da Vital Comunicação Integrada. Muito obrigado, Aline, por estar aqui com a gente.
3: Olá a todos, agradeço o convite da SBU São Paulo. Vai ser um prazer compartilhar um pouquinho do conhecimento que a gente tem aí em mais de 10 anos de gerenciamento das mídias sociais na área de saúde. Obrigada.
0: Muito bem, muito obrigado. E está com a gente também a Roberta Kawashima, que é especialista em comunicação, gestão de contas da Unimagem, gestora de contas das nossas mídias sociais da SBU São Paulo. Obrigado, Rô.
4: Obrigada, obrigada pelo convite, acho que vai ser um tema super bacana, tem bastante coisa que a gente falar hoje.
0: Muito bom, bom, eu dei o meu disclaimer aqui de que utiliza as mídias sociais, as redes sociais, então vamos tentar colocar todo mundo que está aqui no contexto, apesar da Aline e da Ro já estarem é, no contexto por serem especialistas, começar com o Sacomani. Sacomani, só para dar um, uma orientação para o pessoal, que tipo de mídia social hoje você está inserido, que você utiliza mais e por quê? Né? Dá uma, essa orientação assim para a gente caçar esse cenário.
1: Bom, eu, eu acho que isso é um tema bastante importante. Qual mídia social utilizar é, e quais as que eu uso? Né? Então, eu acho que a primeira coisa é entender que essa questão de mídia social é dinâmica. Então, o que eu vou falar agora aqui pode ser que daqui três a quatro meses não seja mais a realidade. Surge uma nova mídia social é, ou haja uma progressão. Então, Facebook, está todo mundo acho que aqui acostumado a utilizar Facebook. Mas se a gente for ver a questão do Facebook, o Facebook hoje ele tem caído um pouco em desuso, né? apesar de ainda ser uma mídia social importante, está mudando de nome agora, acho que todo mundo sabe que ele vai passar a chamar Metaverse, né? e que é uma mídia social que clássica, que, que tem a opção de você utilizar... É, a, 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 a conta é, é, Profissional, pessoa jurídica né? Com algumas funcionalidades Inclusive com promover sua página etc. É, então o Facebook Ele, ele apesar de estar tá mudando Muito e, é, é, e e ter uma audiência talvez até um pouco mais Menos jovem no Facebook né? Isso é fato né? Se você quer falar com jovens Talvez o Facebook não seja a melhor opção Para você mas a gente tem que lembrar que o urologista não fala com o jovem, é, especificamente. Né? A gente fala até que uma, uma faixa etária um pouco acima dos 50 anos. Que talvez o Facebook, para ele, seja mais importante. Né? Mas uma mídia que tem ganhado muito espaço, até pela facilidade de utilizá-la é, e, e, e pelo seu aspecto mais dinâmico, é o Instagram. Né? É, eu uso bastante o Instagram, eu sei que você também usa muito o Instagram, né, Léo. Então, é uma mídia que, para o Lego, também é muito importante eh, e a gente consegue transmitir bastante conteúdo, mas é um conteúdo um pouco mais gráfico, né? os textos são menores, mas ele, 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 ele é, colocou funcionalidades importantes, né? como, por exemplo, os Reels, é, é, o, o, os vídeos um pouco maiores, que a gente pode explorar um pouquinho sobre eles. O Twitter é uma situação interessante, o Twitter nos Estados Unidos, ele é muito utilizado. Aqui no Brasil, eu acho que ele é menos utilizado. A, 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 o pessoal com 16, 17 anos está usando mais o Twitter agora, né? Mas os mais velhos, 50 anos, usam pouco o Twitter. E o Twitter na nossa área, ele ficou uma mídia social é, de comunicação entre especialistas, eu acho então hoje, por exemplo, é muito comum ter o Twitter aqui para divulgar publicações científicas, divulgar trabalhos, etc., e, e, e até muitas das revistas científicas hoje usam o Twitter. Eu sei que o Marcelo, por exemplo, é um, é, um, é um usuário frequente do Twitter, eu já não sou tanto, eu esqueço às vezes do meu Twitter, é uma mídia que eu ainda preciso voltar a utilizar. É, essas são as que eu uso, Facebook, Twitter e Instagram, hoje com uma força um pouco maior no Instagram, o Instagram praticamente eu fico conectado total nele, né? é, a gente tem outras mídias, né? TikTok, é, Snapchat, é, mas são mídias que eu acho que para o nosso público não, não chega tanta, é, é, tanto conteúdo, e existem algumas mídias que algumas pessoas dizem que a gente não deve utilizar, como por exemplo o TikTok. Aí depois eu queria até ouvir a opinião da Aline e da Roberta sobre esse quesito.
0: Muito bom. Marcelo, Sacomani adiantou um pouco aí é, onde você está mais inserido e realmente a gente vê a sua participação bastante ativa no Twitter. Então eu queria que você desse o seu disclaimer aqui também de qual mídia social você usa, um pouco do porquê realmente
2: que você usa elas, e aí a gente começa a esquentar o assunto. É, o, o Sacomani tem razão. Eu, eu acho que, na verdade, tudo depende do nosso objetivo e do público que a gente quer a, atingir, né? Uh, eu acho que tanto o Instagram como o Facebook, assim como o Sacomani falou, eles vivam, eles visam com que a gente converse com o nosso público. Quem é nosso público? São os nossos pacientes, né? O Twitter, eu acho que ele tem uma função um pouco diferente, uh, mais relacionado com o de relacionamento profissional mesmo, acho que hoje em dia ele é uma ferramenta de quase que de educação continuada, Seria que a gente pode falar isso. Uh, eu realmente sou um, um frequentador assíduo do Twitter, comecei a usar o Twitter sem querer, me falaram que era ótimo para voltar da, do litoral, para checar como é que estava a estrada, e acabei entrando e, e vendo alguns posts de urologia. É, e, e hoje em dia, praticamente, a minha, minha timeline ela é repleta de coisas relacionadas à urologia. Eu vejo muito pouco de política, muito pouco de esporte. Ele já, pelo algoritmo dele, seleciona ah, o que eu quero ver, que no fundo é, é urologia. É, no Instagram e, no, e no, no Face, eu não tenho conta uh, profissional, eu só tenho uma conta pessoal. Eu uso um pouco para me relacionar. É, também com pacientes, mas também com, com não pacientes, com amigos. Então eu, eu sou mais mais expert, se é que a gente pode falar isso, em Twitter do que nas outras mídias sociais. Muito bem, então vou trazer
0: as meninas aqui para a conversa, né? até para esquentar todo mundo e depois a gente começar o, o bate-papo todo, né? Aline, assim você, a gente viu que Sacomani comentou aí, né? Facebook, Instagram tem essa funcionalidade de a gente poder ser pessoa jurídica, separar um pouco a questão pessoal. Uh, o Twitter talvez seja um mecanismo, uma ferramenta aí ainda não tão usual para essas relações Comerciais, talvez relações interpessoais eu vou relembrar uma um outro espaço social que a gente tem aqui que é o LinkedIn que eu sei que o Sacomani utiliza bastante também para esse networking essa relação interprofissionais né? dá para a gente dividir esse cenário assim do, do das mídias sociais entre pessoal profissional, né? Por que que eu vou bater nesse tema? Porque tem, como o Marcelo aí, que utiliza as contas só pessoais, é, precisa dividir, não precisa dividir. Como é que você vê esse cenário de mídia sexual na urologia? Qual que é a sua visão inicial disso?
3: Então, as mídias sociais, eu sempre converso com os médicos que hoje em dia você tem que ter um perfil nas mídias sociais. Por quê? Porque Primeiro de tudo, quando fazem, pedem indicação de um médico da especialidade num grupo de WhatsApp ou entre amigos, como é que a pessoa dá essa indicação? Manda o link do Instagram para a pessoa. Ah, aqui, o meu médico é esse, olha ele aí. E aí, então, seu portfólio, você vai criar um portfólio sobre o que você trata, dos assuntos que você trata, no seu Instagram. Então, essa questão de divisão entre pessoal e profissional, primeiro, o médico tem tempo para administrar dois perfis? normalmente o médico não tem tempo nem para administrar um, quanto mais dois. Então, o que eu sugiro sempre é que ele tenha um perfil e que esse perfil seja um perfil profissional, porque hoje o médico ele é a sua própria marca. Então, se ele é a sua própria marca, mesmo que ele tenha um perfil pessoal fechado, ele tem que ter certos cuidados no que ele vai estar postando, no que ele vai estar comentando, porque tudo que ele pode postar mesmo no perfil fechado pode ser printado, se alguém não gostar, e ser divulgado e sair na imprensa, isso tem vários N número de casos que a gente já viu de estudantes de medicina, de profissionais mesmo, às vezes caçoando o atendimento de um, de um paciente que falou, desabafou na rede social, como foi dito, e aí depois vazou, saiu na imprensa e, é, e aí manchou a imagem daquele médico. Então, quando você entra numa rede social, você tem que ter esse cuidado, mesmo que você entre com o objetivo de ter um perfil pessoal. Eu não quero fazer propaganda do meu nome para adquirir mais pacientes. Mesmo assim, você tem que seguir uma série de cuidados, inclusive as regras também do Conselho Federal de Medicina. Você tem que ter um, um tem regras éticas médicas, né, que você também deve seguir quando você cria esse seu perfil. O mais importante é, quando você for escolher a sua rede social, ah, qual é a rede social que eu vou usar? Primeiro é saber o objetivo que você quer com essa rede social. Ah, eu quero um, um objetivo de angariar novos pacientes. Então, você vai usar um Facebook, vai utilizar um Instagram, é, pode utilizar o LinkedIn, seria mais focado se você quer fortalecer o seu nome junto aos seus pares, aos seus colegas médicos, para alçar voos, né? conseguir novos é, cargos dentro da sua área, mostrar o conhecimento que você tem, ser convidados para dar palestra, participar de congressos. Então, cada rede social tem uma finalidade e você deve utilizar a sua rede social com essa finalidade. Quando você criar seu perfil no Facebook no Instagram mesmo que seja pessoal, eu volto a insistir nesse fato, ah, não, é fechado, então ninguém está vendo. Não, estão vendo sim, você tem vários amigos que você aceitou, que estão ali, que podem não gostar do que você está falando, do que você está postando, podem printar, e aí vai ser causar um dano à sua imagem. Só finalizando a questão aí das principais redes sociais, eu não sei se eu já falo agora do TikTok, ou deixo um pouquinho mais para frente, vou falar um pouquinho então aqui do TikTok... Se o médico deve usar ou não o TikTok, depende. Se ele é um médico de jovens, o Ebiatra, por que, que ele não vai usar o um TikTok, porque é, um, é, um, é um, uma rede social de dancinhas, você não precisa fazer dancinhas para estar no TikTok, você, mas o seu público adolescente está ali. Então, se você é um urologista e você trabalha com adolescente, você pode sim ter o seu perfil no TikTok, vai utilizá-lo com toda a ética médica, seguindo todo o manual do Conselho Federal de Medicina, não precisa fazer dancinha para chegar ao maior número de pessoas, eu falo isso muito até sobre o Reels, que tem no Instagram, que é para competir com o TikTok. Então, várias pessoas usam o Reels de uma forma... Médicos, né? Usam o Reels de uma forma é, ética, é, respeitosa, sem danças, e consegue atingir, viralizar, chegar a um maior número de pessoas.
0: Muito bom. A gente tem diversos cenários, né? A gente tem diversas condições que a gente tem que entender, é, mas vou trazer agora a Rô para a conversa, para depois a gente ficar um bate-papo, ficar uma coisa mais leve. Quando a gente pensa em, em mídia social também, né, quer queira aqui na Sociedade Brasileira de Urologia, quer seja no nosso meio social profissional, focando agora, a gente tem a questão da interação, né, Rô, e a gente dizer... Que a internet, né? Hoje o mundo é internetico, né, a internet das coisas, né, o que a gente quer, a gente acessa. A gente estava comentando aqui é, um pouquinho antes a gente começar a gravar, né? Talvez a proporção de celulares hoje no Brasil seja de dois para um, né? Essa informação de que todo mundo tem pelo menos um aparelho de telefone celular e que tem ali um 3G, um 4G e em breve um 5G, que vai ter acesso à internet de qualquer lugar. É, essa integração, essa questão de estar na internet né, e essa preocupação, traz esse cenário, trazendo essa questão profissional médica como um todo e, e traz para a gente essa, essa situação do tipo internet, né, importância da internet como um todo e linkando com a questão das mídias e redes sociais.
4: Pois é, deixa eu, só complementando o que a Aline falou do TikTok, né? É, eu acho que assim, além dessa questão de eu acho que qualquer rede social pode ser usada desde que esteja dentro de uma estratégia pensada que funcione para o público, e principalmente, que eu tenho visto bastante, é que o, o usuário, o médico, o urologista, ele tem um perfil para a coisa, né? porque às vezes ele é ótimo para escrever, para gerar conteúdo, e eu sou da escola de, de conteúdo, do marketing de conteúdo, eu gosto muito de gerar o conteúdo, mas ele não é ele não tem familiaridade ele não tem essa coisa com o vídeo então o TikTok ele é uma coisa mais difícil então ele tem outras formas de explorar né o vi, é, é, outras redes sociais para atingir o mesmo público então também é legal que que, que ele faça essa autoanálise antes de definir aí as estratégias como todo mundo já comentou essa questão da internet assim é, às vezes eu fico meio perguntando né porque hoje a gente Todo mundo, não só os médicos, profissionais liberais e tal, todo mundo se cobra muito de... Mas eu não estou na internet, profissionalmente falando. Eu não tenho um site, eu não tenho uma fanpage, eu não tenho um perfil comercial no Instagram. Eu preciso, né? Então, assim, é análise. é De novo, eu lógico, eu acho que todo mundo tem de ter, profissionalmente, se você é um profissional liberal, se você é um profissional, tem uma carreira... Existe alguma rede social que se encaixa para o teu objetivo. Eu acho que você tem de estar. Eu não acho que você tem que estar em todos. Né? Você não precisa ter todas as redes sociais. Você não precisa ter site. Você pode ter um blog super bem feito, com conteúdo bacana, com uma estratégia legal, linkada com alguma rede social que atinja o seu público. É, então, é, essa questão da internet, do, do, a gente está... É, tá, a gente se obriga muito a estar em tudo, e aí a Aline falou, você dá conta de cuidar e produzir conteúdo para tudo? Porque tipo, ter por ter não adianta, é melhor não ter, né? E aí tem que tomar um cuidado extra, na minha opinião, que é assim, quando você começa um trabalho, você começa a ganhar seus seguidores, seus fãs, e para esse conteúdo é pior do que você não ter ou, pior ainda, você tem lá a conta na rede social, no, vamos supor o Facebook, você tem, mas você não alimenta, e acontece alguma coisa, o teu paciente ligou, teve que esperar cinco minutos para ser atendido, ele vai lá no seu Facebook e fala, eu fiquei horas esperando, e isso mancha a tua reputação, então, tem que pensar muito bem realmente assim, o que eu dou conta de fazer, bem feito, bacana, legal, com conteúdo que interessa para o meu público e, e, o que, que, e onde é que está o meu público? Acho que essas são as, as principais perguntas que, eu, que o médico precisa responder antes de decidir onde ele vai estar.
0: Eu acho que isso é importantíssimo e eu vou, vou entregar aqui um bastidor aqui para quem está ouvindo a gente, até para entender o quanto que esse negócio de internet, o quanto que a pandemia também trouxe de novidades para a gente, vejam, nós estamos num podcast né? que em outros momentos a gente gravaria num estúdio, nós estamos gravando via Zoom, está certo? Está cada um no seu lugar, tem um que está no escritório, tem um que está em casa, tem outro que está no consultório. o, o Sapomani tava na correria do dia-a-dia, dia, conseguiu terminar ali o consultório, ele tá entre uma viagem que ele vai agora para um congresso uma palestra, Marcelo no dia-a-dia dia da correria, tá no carro conversando com a gente, a gente tem essa disponibilidade e a gente tá aqui, a gente comentou aqui, multitarefas a gente é povo, a gente tem que rodar pratinho ao mesmo tempo, o pratinho não cair, não quebrar e a gente se cobra e a gente fica procurando hora nos nossos dias né, nosso dia tem que ter 48 horas 56 horas, Principalmente quando a gente está envolvido em muitos cenários também, né? Lógico, de novo, aqui a gente tem um público que está lá no interiorzão, que tem só a vida dele de consultório, prática privada, mas nós temos aqui o pessoal dos grandes centros vinculados à academia, à pesquisa, à ensino, a palestra e mais a nossa vida pessoal. Né? É, Sacolani, quando você pensa nisso, como é que você faz o balanço disso? Né? Da gente como é que você raciocina para esse sentido?
1: É que eu talvez sou a pessoa errada para te falar isso, né? Porque eu sou um cara totalmente conectado. Eu sou há bastante tempo. Então, é, eu diria para você que eu sento para tomar um cafezinho, eu vou lá e dou uma forçada no Instagram para ver o que está acontecendo. E, a, e eu tenho tido o hábito agora de ver o meu Instagram, né? Para ver o que os pacientes disseram, para ver os posts que foram que eu colocados, de repente tem alguma coisa que eu quero comentar ou colocar no Instagram, eu vou lá e coloco, né no Facebook é a mesma coisa. né LinkedIn e Idem. Eu também uso bastante o LinkedIn. É, então, assim, é, aí, aí aí até depende um pouquinho do perfil da pessoa. Existem algumas pessoas que são mais conectadas em rede social. Talvez para essa pessoa fique mais fácil, porque a rede social está completamente integrada ao seu dia a dia. Né? Em vez de você ler o livro, em vez de você é, escutar o noticiário, você está na rede social. E aí você aproveita que você está na rede social e trabalha um pouco os seus conteúdos. Né? É, se bem que eu acho que a gente tem que ter uma visão profissional desses, de, de, dessa, dessas redes sociais. Então, em, até tem que entender em que horas do dia é melhor você postar determinado conteúdo que vai ter mais é, abrangência. Agora, é, realmente é um desafio. E para quem não, não curte ficar conectado, por exemplo, aí é um desafio maior ainda. Porque ele vai ter que achar um horário para cuidar daquela rede social ou até o auxílio de algum profissional que o auxilie nisso, entendeu? Essa é uma possibilidade também. Aí eu não sou tão afim de ficar mexendo na rede social, eu contrato um profissional que vai fazer isso. Isso é muito comum no meio artístico. O meio artístico, quase todos os, 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 os artistas, eles não cuidam é, 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 diretamente das suas mídias sociais. Eles têm pessoas que os ajudam a fazer isso. Tá? É uma possibilidade para nós bastante interessante. Lógico que tem um custo envolvido nisso, mas eu acho que é bem interessante até porque muitas vezes você consegue produzir é, conteúdo com uma identidade visual sua, né? e aí isso fica bem interessante né? é, mas eu acho que o que a Roberta falou é o mais importante se você decidiu que você vai ter uma mídia social para se conectar com o seu público, quer seja médico quer seja paciente não fique no meio do caminho, ou você cuida dela ou você não faz né? porque a pior coisa que acontece é quando o conteúdo é antigo é, quando, de repente, tem um comentário, que, um comentário que precisaria ser respondido, pode ter um comentário negativo, mas pode ter a pergunta do paciente que você não percebeu que estava lá e você não respondeu. E aí ele pode interpretar isso como um descaso, não hum, respondeu a minha pergunta. Né? Porque que adianta ter uma mídia social se ele não responde as perguntas que a gente manda para ele? Né? Então, essa é uma questão. A Aline bate muito nessa tecla, inclusive, né, Aline?
0: nós estamos num, num cenário né é, onde a gente está mais exposto né é, vídeo aí é se a gente usar os termos da moda né os cancelamentos né em relação a gente ter estar exposto muito mais exposto à opinião pública e às vezes alguém que nem Tomaria conhecimento da minha existência, porque nunca precisaria de um urologista, às vezes vai ficar sabendo de algo que aconteceu comigo via uma mídia social, né? A Aline comentou a questão do comportamento na mídia social, um print que depois pode ser divulgado por aí e aparecer algo desse tipo, né? E muitas vezes isso é um bloqueio para muita gente entrar nessas mídias sociais, né? E aí, então, trazendo é, essa, esse conceito aqui em relação a, a comportamento, né? E, e tipo, o, o Sacomani disse aí, a gente tem que saber se comportar com a boa notícia, tem que saber se comportar com a reclamação e também, de novo, trazendo palavras da moda que a gente tem que entender as fake news e eu vejo um papel importantíssimo da, do médico ético, correto, na, no combate a essas fake news, estar nas mídias sociais trazendo informação e conteúdo de qualidade. Né? Aline, comenta um pouco essa questão de é, ética, conduta, não precisa esmiuçar todas as regras do CFM, mas enfim, comenta um pouco como é que funciona isso da parte técnica, para depois a gente entrar um pouco na parte prática.
3: Só complementar o que o doutor Sacomani disse, a importância de você responder qualquer comentário que tenha, tanto no seu post ou no direct que você recebe, na mensagem do Messenger, que é do Facebook, é porque as redes sociais, o princípio da rede social é você conversar com outra pessoa, gerar uma conexão, um engajamento, as pessoas conectam com pessoas. Então, se você entra numa rede social e você não quer abrir esse diálogo, está ali só você falando e não quer que ninguém te responda e não vai participar desse diálogo então não, não participe da rede social porque as pessoas vão lhe fazer perguntas e é, é o que a Roberta disse, é muito melhor você não ter o perfil do que você ter um perfil abandonado
2: Deixa eu só fazer uma pergunta antes depois, até você talvez possa incluir na sua resposta uh, e, e eu, depois quero ouvir do Léo e do Sacomani que são heavy users, né? É, existe alguma preocupação no sentido oposto, né? porque a gente está falando de não participar da mídia social da rede social, existe alguma preocupação, alguma orientação em relação a usar demais se expor demais é, e, e eventualmente passar uma imagem ou passar uma impressão talvez de, de marqueteiro ou falar, putz, será que esse cara trabalha será que ele é tão bom assim, ele tem tanto tempo para se dedicar à mídia social porque ele não vai se dedicar, não? Né? Será que ele está atendendo paciente ou ele está sendo um, um comunicador social? Então, só, só para tentar incluir nessa conversa a, a, o, o extremo oposto.
3: É coisa que é o que a Roberta falou. Com a pessoa, tem pessoas que têm esse dom de ser bom, é, ser bom com a comunicação, ser comunicativo e usar muito bem as redes sociais. Então, tem médicos que usam as redes sociais. Às vezes pode até achar assim: ah, ele posta três vezes ao dia, ele tem dez stories gente, ele sabe como usar aquela, aquela comunicação, claro vai ter aquele que vai ser às vezes exagerado não vai ter o bom senso, sempre tem que usar com bom senso, com conteúdo de valor, você tem que entregar soluções para as pessoas que estão te seguindo, para que elas se engajem e elas virem embaixadoras da sua marca, o que a gente fala muito no marketing atual é que você tem que conquistar embaixadores, pessoas que vão te defender de qualquer outra pessoa, então às vezes até quando alguém colocar uma reclamação no seu conteúdo, vão vir outras pessoas e vão te defender naquela, naquele comentário, então assim é, você tem que saber dosar, né se você tem tempo, se você gosta, você estuda o um marketing digital, o um marketing de conteúdo para fazer isso de uma forma é, bem feita, com ética com toda a responsabilidade que você tem que fazer então dá sim, se você tem esse tempo, se você gosta dessa área, para fazer vários conteúdos e estar tá sempre atualizando o seu perfil e fazendo stories, que é muito importante o que eu sempre bato na tecla com os médicos tem que ter stories, não adianta você ter feed a pessoa vai ver que você não é uma pessoa conectada, que você não tá no seu dia a dia porque se a pessoa tá no dia a dia usando a rede social ela tá fazendo stories, ela não consegue é, fazer algo que ela acha interessante e não postar nos stories é mais forte do que ela, então ela tá sempre compartilhando ali os momentos do dia dela nos stories, e o stories é bom porque é 20, 24 horas que ele fica então você vai compartilhar aquele momento é, é, alguma coisa uma cirurgia que você participou você vai falar sobre o resultado né claro, sem identificar a paciente, mas falando a conquista que você teve com, a, com aquela cirurgia, o que, que você conseguiu atingir para o seu paciente, e as pessoas gostam de saber o que está acontecendo. É, e, voltando e, e emendando
0: aqui, nisso, Li, eu acho que a gente tem que, que de novo, né, você falou palavras que são importantes, né, entender, é, entender bom senso, entender a coisa, então trazendo para aquela minha pergunta que você está me enrolando e não está me respondendo, né? Em relação, em relação às regras, como é que a gente se mede em relação às regras Visto que a gente tem algumas coisas que é, Uma vez eu ouvi um colega citando né? Tem coisas que a gente considera legal Que a gente considera importante Que a gente considera bom Mas não é ético E tem coisa que a gente considera é, ruim é, Feia, desagradável Mas não é proibido Então esse peso também é importante né? Então até depois você responde é, Essa pergunta um pouquinho mais é, não precisa ser muito aberto, porque né? a gente tem diversas regras, existe o um manual do CFM para isso, mas depois até eu vou, vou trazer, a, a, empurrar essa pergunta que o Mar fez para a Rô, juntando depois para a Rô falar até um pouco dessa questão da sobrecarga né? É, em relação aos cenários, se em relação às diferentes mídias sociais realmente que não é o mesmo conteúdo que você posta em outras. né? Então fala um pouquinho do cenário de regra de CFM e a gente bate bola depois com a Rô.
3: Claro. Então, o, o Conselho Federal de Medicina criou esse manual para defender o médico, defender o paciente e o médico para que ele não possa vir depois sofrer um, um processo, né? E tem diversas regras. As principais que você tem que ter em mente na hora que você está construindo o seu conteúdo para a sua rede social. Você tem que colocar o seu CRM, o seu RQE na sua bio, na sua apresentação. Você não pode dizer que você é especialista em uma área se você não tem um título daquela área, você não fez a prova ou não fez a residência. Então, você não pode se dizer urologista se você não tem. Este certificado, esse título, e tem, tem palavras que você não pode usar, você não pode falar que você é o melhor ou o melhor tratamento, o mais eficiente, o único capacitado em alguma coisa, resultado garantido. A gente está chegando aí na Black Friday, o médico não pode fazer propaganda de Black Friday, porque ele não pode apresentar preço na sua rede social, não pode falar formas de parcelamento em sua rede social. Então, assim, tem várias regras que antes de você criar, ah, eu tenho uma ideia mirabolante para fazer um conteúdo, consulta o manual, vê se você não está infringindo alguma dessas regras, postar foto com o paciente, não pode, mesmo que o paciente seja seu pai, sua mãe, não pode postar, antes e depois não pode, então assim, assim inúmeras regras que você não pode fazer e é fácil, você entra lá no, no, no próprio site do Conselho Federal de Medicina tem lá o, a, o, a resolução né, com todas essas regras, no, a gente lá no blog da Vital também, vital.th.com.br tem uma matéria com diversas regras que a gente ensina os médicos como é, ter uma rede social com bom senso sem infringir nenhuma norma e que você consiga aí angariar seus pacientes conquistar embaixadores para a sua marca
0: e aí, Rô, conta pra gente aí dessa carga aí que o Mar perguntou, junto um pouco com essa questão também das regras, diz aí.
4: É, eu, eu acho que, de novo, né? É, tem a questão do bom senso que vocês já falaram, quer dizer. É, é, Existem também redes sociais em que essa carga é maior, pode ser maior. Então, um story, você não precisa colocar dois, três stories por dia, você pode colocar dez stories, desde que eles tenham um conteúdo bacana, desde que eles façam sentido. Isso não... não, não agora, lógico, você não vai em, em preencher seu feed com cinco, seis posts no feed do Instagram no dia, não precisa, até porque quanto mais posts você põe no feed ou na timeline, você acaba dispersando a tua audiência, então se você ia atingir 100 pessoas, 200 pessoas numa postagem, você vai re reduzir essa quando você coloca muitos posts no mesmo dia. Então, é, é, de novo, bom senso. Lógico, ah, você colocou uma coisa de manhã bacana, aí aconteceu é, alguma, algum fato importante, alguma notícia relevante dentro da sua área, lógico que você vai postar, mas é, é, não precisa ser um padrão. Né? Agora, é, uma coisa que eu estava aqui pensando é assim, é, se, eu acho que para quem vai começar a né, trabalhar com a rede social, criar uma rede social, e mais importante, é que tem, tenham um, tem um boas referências, né, então o Leonardo já falou, quer dizer, ele é um review user, então ele no Instagram, segue o doutor Leonardo no Instagram, vê o que, que o doutor Leonardo está fazendo, é, o doutor Marcelo no Twitter, o doutor Sacomani no LinkedIn, eu acho que vocês precisam ter boas referências de profissionais bacanas que estão fazendo um trabalho bacana isso, isso é, ajuda muito para quem está começando o que tipo de conteúdo que eles postam qual é a frequência que eles postam isso, isso já dá um note muito bacana exposição de, de imagem lógico que sempre existe, tanto em rede social, quanto em imprensa, né Aline? trabalhar com assessoria de imprensa. Então, existe, lógico que existe, mas é, eu acho que no caso de vocês, até porque a não ser que vocês tenham uma assessoria de imprensa contratada de artistas, como o doutor Sacone falou, não vai ter problema de uma hiperexposição. Né? É, o que eu acho de novo. Evitar colocar coisa pessoal, muito pessoal, né? como a Lina falou, tenha um, mas tenha profissional, mais voltado para o profissional e tudo mais, e evite colocar um pouco essa coisa muito do, do dia a dia, do pessoal, do familiar, da coisa mais íntima, para evitar essa, essa exposição desnecessária ou algum tipo de problema lá na frente.
0: Eu vou cutucar um pouco agora o Marcelo, depois o Sacomani, porque isso aí tem tudo a ver com, na verdade, o cenário que a gente entende e a pergunta que o Marcelo fez, que são os nossos limites, né? Até onde é um limite de exposição? Até onde é um limite do que eu posso fazer? Né? É, eu acho que é claro aqui para todo mundo. Né? Vocês falaram que eventualmente um emiatra estar no TikTok e tudo bem. Mas a gente vê cenas e cenários onde talvez uma exposição... Que não é muito adequada a um perfil de atendimento. Né? E por que, que eu vou cutucar? Recentemente a gente teve aí no WhatsApp, que é uma outra rede social, teoricamente, né? uma mídia social que também a gente tem que entender que ela está. É, presente na nossa vida, já consome muito tempo da gente, rodou uma, uma imagem printada de uma colega que foi num congresso e fez uma selfie dela ali, ou alguém tirou uma foto dela como palestrante de um congresso e, na verdade, depois um outro colega, que era da comissão organizadora desse congresso, comentou embaixo, falou, obrigado pela presença da senhora no congresso, mas a senhora não foi palestrante, eu sou da comissão organizadora, a senhora não foi palestrante, isso é mentira e esse print rodou por todos os grupos médicos do WhatsApp do Brasil, se não do mundo, essa colega apagou esse post dela do Instagram, né? enfim. Então, o que, que é o que eu vou cutucar aqui, uma vez que o Marcelo é o nosso atual vice-presidente, presidente eleito da SBU São Paulo, vou cutucar a Sacomani, que é secretário da SBU São Paulo, secretário da SBU Nacional... Como é que é o papel, então, nosso aqui como sociedade também brasileira de urologia nessa cenário de exposição? Né? A gente tem que ser vigilante, a gente tem que ser juiz, a gente tem que ser delegado. E como é que vocês veem esse cenário entre nós, uma vez que... É, a gente pode, muito bem, como eu disse, eticamente uma conduta médica a gente pode denunciar no CFM, né, a gente também eventualmente pode estar aqui fazendo esse papel nas mídias sociais, quando que é esse limite também nossa? Que eu queria que vocês comentassem, Márcia, pode começar e depois só comandem.
2: É, não, eu acho que esse é um, um dos grandes segredos, né? É determinar qual é o limite. Ah, é, é, eu acho que essa regulamentação, essas regras do CFM que foram comentadas são importantes, todos terem ciência. Mas eu acho que o grande limite é o bom senso, né? É, 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 é de bom tom a gente é, seguir os mesmos. Preceitos éticos, como você falou, que a gente se dá como um todo, também nós não nos dá carta branca para falar e para fazer qualquer coisa. né? É, então, eu acho que o, o limite depende muito de uma sensibilidade de cada um. Agora, a, a gente, como sociedade, sem dúvida, tem um papel, eu não diria que é policialesco, nem de Uh, sensor ou qualquer coisa do tipo, mas eu acho que a gente tem é, por obrigação zelar pela, pela, pela boa imagem da especialidade né? e eventualmente a gente tem as formas uh, de, de fazer denúncias caso algo seja uma propaganda enganosa, caso tenha se... Uh, propagandeado algum tipo de tratamento que não é cientificamente aprovado e coisas desse tipo. Eu acho que a gente pode uh, ajudar a, a manter uma boa comunicação com o público leigo, sempre trazendo informações de qualidade e, eventualmente, tentando uh, excluir aquilo que não faz parte do, da boa prática. Sacomani, como é que é a sua visão?
1: E desse cenário todo bom, dos limites, da sociedade. Bom, a primeira questão é o compromisso com o conteúdo. A gente já discutiu aqui algumas vezes, eu já falei muito com a Aline sobre isso, com o Roberto, sobre isso, com você também, Léo, sobre isso, Marcelo. A gente, tem, a gente tem um compromisso com o conteúdo de qualidade, com o conteúdo que seja é, correto, real. Né? Então, gente, eu sempre falo, quando a gente vai falar de onde eu vou buscar informação, busque informação naqueles sites confiáveis, de instituições de referência, de sociedades de especialidades, etc. Né? E a gente, como profissional que atua na área, a gente tem que ter a responsabilidade de criar conteúdos também no mesmo sentido, com qualidade da informação. Segundo, você deu um exemplo aí, já. Sejamos verdadeiros. Vou mostrar o que nós realmente fazemos, tá bom? É, e isso vai tanto no congresso que você é palestrante de verdade até a cirurgia que você fez é. Então, não adianta eu postar que eu fiz uma cirurgia que eu não tenho experiência em fazer. É, eu, eu, vou estar sendo, eu, 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 eu vou estar vendendo algo que eu não vou conseguir entregar. Então, sejamos verdadeiros. Isso eu acho que é um ponto muito importante, porque eu vejo, até com uma certa frequência, infelizmente, é, publicações de coisas que, não, é, que aquela pessoa efetivamente não, não faz de rotina. Então, eu acho que vale a pena isso. Outra questão é o cuidado de como... É você vai é, colocar as coisas. Eu vou dar um exemplo aqui para a gente terminar. Eu tenho dois colegas obstetras. Os dois são obstetras bastante experientes. Um, e os dois gostam de colocar os partos que eles fizeram. Um, geralmente posta a foto da criança assim que ele tirou da, da mãe. Né? Assim que ele fez o parto. Então com aquele aspecto todo ensanguentado, etc. O outro, posta a foto é, do quarto da criança com aquele, aquel, aquela aquele, é, aquela guirlandinha que geralmente tem no quarto da criança os dois estão mostrando para você uma coisa que a gente fala muito que é a prova de que eles realmente trabalham com aquilo tá bom? que também é importante mas veja bem o que, que vocês acham que é melhor? mostrar uma criança assim que saiu é, do, do parto é, com aquele aspecto ensanguentado até ou, ou a, a guirlanda bonitinha né? eu particularmente não gosto do primeiro eu gosto do segundo eu acho que o primeiro é uma super exposição e uma exposição desnecessária até porque a criança é o meu paciente na verdade, também né? então, o outro, ele faz a mesma coisa, mas ele fez de uma maneira delicada, bonita interessante né? é... até numa época ele resolveu fazer uma enquete de qual foi a guirlanda mais bonita do, 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 do mês e as pessoas respondiam Entendeu? Então, é, é, isso é interessante você fazer. Você também sabe a maneira como você vai transmitir aquela informação.
0: É, sem dúvida, né? Então, uh, o cenário, a, a Rô quer fazer um comentário aqui, mas o, o cenário que a gente tem é, de limite, lógico, que passa pelo bom senso, né? Passa pelas regras, né? Disposição de paciente, de nome de paciente, uh, passa por essas regras que a Aline comentou em relação à sua subespecialidade, você poder dizer realmente o que você realmente faz, né? A, a verdade, e eu acho que tem um, um nome, na verdade, para isso também, só é como a que eu falo, que é a transparência, né, a transparência nas relações, hoje ela é muito importante, né, nas relações interpessoais, nas relações profissionais, quer queira, quer não, nossa rede social é uma relação pessoal ou profissional, então ela tem que ser transparente e não adianta nada, né, eu, eu confesso a vocês que eu já, eu sou hard user, eu já fui um, um usuário, até porque eu gosto de tecnologia, eu, se eu não tivesse feito medicina, com certeza eu teria ido para essa área de jornalismo, publicidade, enfim, mas eu, porque eu gosto disso, mas até por conta de vários motivos, hoje eu tenho pessoas que me ajudam, né, então eu contrato pessoas para me ajudar nesse cenário, e isso também faz, mas respondendo, voltando naquela sua pergunta lá, me dá uma liberdade de também as pessoas que estão vendo, talvez entenderem também que eu não faço tudo aquilo sozinho, e que tudo bem, mas eu, uma vez que eu esteja transmitindo, como o Sapoamone falou, um conteúdo verdadeiro, de qualidade, confiável, que é o que a gente preza, né? Você ia falar alguma coisa, Rô?
4: verdade Só complementar o que o doutor Marcelo e o doutor Sacamani falaram, essa questão do limite da, né, da ética, do bom senso, a gente fala muito, a gente discute muito a ética nas redes sociais, e então essa, eles já falaram, quer dizer, fazer propaganda enganosa não é legal em nenhuma área, né? quer dizer, para que, que eu vou mostrar, isso a gente vê muito infelizmente, a gente vê muito com alguns influencers, eles vivem uma vida que não é a deles, né, eles são uma, um personagem ali para vender, para fazer marketing e tal, então isso não é legal, eu acho que isso é uma hiperexposição, não é, não precisa, é, principalmente na, na área de vocês, na medicina, na urologia, quer dizer, vocês têm o conteúdo, vocês têm o conhecimento, eu acho que isso por si só já é um cartão de visitas de vocês e, e essa questão também eu queria levantar a questão de não usar conteúdo do outro né, eu vejo muito assim. É, eu vejo lá um post, daqui a pouco eu vejo o mesmo post com o outro, só que o outro não falou que ele repostou, ou não falou que ele pegou o crédito, ele não colocou, e você falou, é, mas acabei de ver o um post no, no perfil de alguém, tô vendo o mesmo post, quer dizer, de crédito, né, ou assim, precisa ter um certo cuidado. É, e aí eu queria dar uma dica, quer dizer, a Sociedade Brasileira de Urologia. ela tem redes sociais muito ativas, com conteúdo diário, bacana, campanhas reposta de lá, é um conteúdo validado, é um conteúdo validado pela sociedade, tá bacana, reposta de lá, não, não, não tem problema, entendeu? É, mas é importante já estar tá revisado, é importante que você tenha esse cuidado, até porque você não precisa você ficar fazendo, né? Você, já, alguém já fez para você, tá validado, tá revisado, reposta de lá, eu acho que é, isso, é, isso é uma coisa importante de, de falar para as pessoas que vão começar agora.
0: É, eu acho uma dica importante mesmo, né? E é, eu sempre falo isso para quem falar, ah, mas eu não tenho tempo, mas eu não posso, mas eu não consigo. Eu falo, então vai lá, usa o Repost, usa, sei lá, o Regram, tem 50 mil ferramentas, ou copia e cola e fala de onde você tirou, né? E utiliza lá é, é, o que a gente já tem validado lá da Sociedade Brasileira de Tirologia, né? A gente tem conteúdos, inclusive muito bons nos sites, né, o portal da Orologia, na, no site da SBU São Paulo, então, a gente tem esses conteúdos, de novo, voltando naquela sessão, dando a da questão do linkar informações, né, de você estar tá linkado com situações e de você estar tá atento, eu acho que a questão do hard user também, voltando à questão desse, dessa situação, é de você estar tá atento ao que está acontecendo. Eu acho que a, a funcionalidade da mídia social também tem um pouco do, da geração atual, que é o imediatismo, né, como é que aconteceu que as torres gêmeas caíram lá em 11 de setembro, 10 anos atrás, hoje, é, imediatamente, em todos os celulares, já ia ter foto do resgate, não era só as TVs chegando com o helicóptero filmando a fumaça, né? Então, esse imediatismo também faz com que, às vezes, a gente precise estar atento a alguns comentários, a algumas observações, até para proteger... Esse cenário que a gente falou aí de novo de fake news, de pessoas que deixam de contar com a verdade e tudo mais. Mas é caminhando aqui um pouco para o final do podcast, eu provoquei um pouco os urologistas, vou provocar um pouco as meninas também, né? É, no cenário comparativo com Estados Unidos, por exemplo, com Europa, a visão de exposição do médico é um pouco diferente é mais libertário, digamos assim, do tipo, tudo bem você fazer propaganda de você mesmo, tudo bem você falar que você fez 3 mil cirurgias e colocar isso em algum lugar e falar que você usa uma técnica específica, né? E, e tudo bem você pôr preço, eu lembro de um curso que eu fui fazer uh, na Colômbia, conversei com um grande chefe, manager lá da, da área da, onde, da empresa que estava lá fazendo o curso com a gente, ele falou, mas como assim vocês não têm um site onde você é indicado pelas empresas, enfim? E uma série de outras coisas, né? E a gente vê que essa questão de compliance está chegando muito na área médica aqui no Brasil, né? mas é um compliance ainda que dá mais restrições do que liberdades. Vocês veem hoje espaço para alguma liberdade Onde fazia sentido ter uma liberdade que não existe hoje, vocês sentem falta de alguma coisa que poderia ser ética, que poderia ser legal e que, e que vocês poderiam utilizar? Quer começar, Aline? E depois a avó responde também.
3: Então, o médico não pode fazer propaganda de medicamento, de produto, que a gente vê muito na área de dermatologia, né? as dermatologistas indicando produtos e eles não podem, né? seguindo o manual, não pode seguir, apresentar esses produtos. Eu acredito, agora a é minha opinião, eu, eu concordo em de você não poder apresentar esses produtos porque você vai estar teoricamente fazendo a prescrição médica daquele tipo de produto, né? Vai tá estar referendando que aquilo é bom, faz bem, e a pessoa, se ela pode comprar sem um, um, uma receita médica, ela vai na mesma hora comprar. O médico que está mandando, está falando que faz bem para mim, eu vou comprar. Então, se, por exemplo, na área de urologia, se o médico falar, ah, tome é, testosterona e começar a falar da testosterona, que é muito boa, a pessoa vai lá, vai comprar, vai começar a usar, vai injetar, e, e não vai porque tem muito disso, a pessoa comprar as coisas sem ter o, a receita médica. Então, acho que, que realmente tem que ter esse cuidado, porque hoje em dia as pessoas se automedicam. Então, eu concordo que, apesar dos americanos, europeus, terem todo esse... seres espalhafatosos e gostarem desse, desse circo que é criado, né que você pode apresentar tudo, eu, eu já concordo com o, as regras que não é bom fazer isso, porque você pode depois até levar um processo em cima, por estar referendando, pro propagandeando algo que a pessoa não poderia comprar sem uma receita.
0: Mas tem alguma coisa que você acha que poderia ter, que não pode? Você pensa alguma coisa assim, de bate pronto? Ah, poxa, isso aqui parece tão ok, tão bom, seria tão benéfico para os pacientes uma, e não posso é, fazer?
3: Uma coisa que eu sinto falta e que o manual não deixa, por exemplo, nas redes sociais você tem que ter a sua prova social, que até o doutor Sacomani falou que seria a foto do bebezinho ou da guirlanda a foto com o paciente, por que, que você não poderia postar uma foto no paciente, o paciente está falando bem do seu tratamento, adorou, marca você no, no post dele, por que, que você não pode re, re, repostar ah, isso? Sim. Se alguém fala bem do meu, do meu trabalho, eu, Aline, na área de marketing e comunicação, eu vou repostar, por quê? É, eu estou provando que o meu trabalho é bom, que as pessoas gostam, está referendando ali, tá, é outra opinião, né? quando você vai contratar qualquer pessoa, você não pede uma referência, vai contratar alguém e você não vê o currículo dela, quer saber por onde ela passou, por que, que você não vai poder repostar é, um, um paciente falando da cirurgia que fez com você e que deu super certo? Então isso eu acho que poderia ser feito, ser liberado. E você
0: e você errou? O que você sente falta? Que você acha, poxa, é uma coisa que parece ser tão bacana, faria tão sentido e a gente não pode fazer
4: é uma das coisas, é exatamente isso. Eu acho que, assim, você vê as blogueiras todas postando várias indicações, né, e a gente sabe que elas ganham para fazer isso, e de repente o médico não pode postar uma foto, repostar, eu acho que até nem é postar, mas repostar uma foto que o paciente faz um, né, um agradecimento, faz, eu, eu não vejo problema nisso, né, na verdade. E é exatamente isso, é a prova social, né, então é, se, se, se tem várias pessoas dizendo lá, teus pacientes estão te, te indicando, estão dizendo, estão agradecendo, estão contentes, qual é o problema disso, né, você, você não pagou, né, a gente espera que ninguém tenha pagado o cara fazer isso, mas enfim, vamos lá, é, então não tem problema, então acho que isso é uma, isso é uma grande questão, e, e às vezes eu fico me perguntando, por exemplo, né, na cirurgia plástica, por exemplo, na Uro é mais difícil, mas na cirurgia plástica, por que não pode um antes e depois, né, Assim... Lógico, você não vai mostrar cirurgia, você não precisa ir para essa coisa do, do sangue. Eu também concordo com o doutor Sacomani. Eu não gosto de ver foto de criança recém-nascida com né, o oh, aquelas coisas com o lá. Não quero, mas não é, o, a da guirlandinha é bacana, é legal você saber. Então, a gente tem, de novo, a questão do bom senso, a questão do limite. Mas por que não? Né? Por quê? Qual é o problema de mostrar que realmente um, um tratamento, quando bem feito, quando baseado, ele não pode dar um resultado e qual é esse resultado. Então, às vezes, é, é, talvez pudessem ser pensadas algumas coisas dentro desse novo compliance, dentro de todas essas regras, que, que pudessem dar um pouco mais de flexibilidade, assim.
0: Muito bom. Eu, eu sinceramente, vou um pouco mais além, né? até porque eu tenho um pouco, como a gente tem falado aqui, utilizado muitas mídias sociais, praticamente todas, e, e, e vejo como... A medicina também tem mudado, que seria tema para outro podcast, né? Como a relação comercial da medicina tem ficado muito maior do que a relação prática humanística e, e, e de uma certa maneira, uma competição desleal e, e fazendo com que a medicina caia numa prática é, rotineira, digamos assim, da imensa maioria das pessoas onde a relação médico-paciente está se deteriorando, está sendo prejudicada por diversos fatores, quer sejam comerciais, quer sejam de atendimento, quer sejam de acesso, econômicos, e isso traz aí uma, uma dificuldade que talvez, se a gente tivesse um pouquinho mais de liberdade de de poder conversar sobre técnicas, de poder expor mais é, essa questão, né, de, de novo, fortalecendo. É proibido você falar que alguém te elogiou. Apesar de ser bonito, de ser ok, de eu também concordar que tudo bem, né? Eu concordaria também que tudo bem a gente falar: olha, se você quiser passar comigo, o valor da minha consulta é tanto, tudo bem, vai lá e escolhe se ele quiser passar com o Sakumani, e bom, ele vai escolher, faz parte do, do, do métier comercial que hoje a gente tem, né? De qualquer maneira. Para tentar finalizar aqui e fechar o contexto, né? A gente falou de limites, a gente falou da exposição, a gente falou das utilidades, uh, para falar, perguntar para o Marcelo e para o Sacomani. Vocês o que vocês esperam do futuro? O que, que vocês acham que vai mudar ou pode mudar nos próximos anos? Uma vez que o sacramento falou bem no começo, que é bem dinâmico, né? E essa é, vídeo aí, uma mídia social, que eu até esqueci o nome, que veio aí como um áudio que todo mundo ia utilizar. Como Club que é, Clubhouse, Club Club todo House. mundo achou que o Clubhouse House ia ser a Vedete do momento, para mim sumiu, morreu, acho que não existe mais e nem vai funcionar mais para nada. O que, que vocês imaginam, o que vocês esperam, o que vocês querem do futuro em relação a mídias sociais, uma vez que ambos estão inseridos em cenários diferentes, né? O Mar falou, mais acadêmico, científico, voltado para Twitter, e isso teve repercussões excelentes, né? O próprio Congresso Paulista de Urologia foi muito exposto no Twitter, queria ouvir de
1: vocês. É, o que, que eu acho que a gente tem que conversar com relação a evolução das mídias sociais né Eu acho que como é, já foi falado aqui a questão da interação com o público tá bom então eu acho que as mídias sociais elas vão caminhar para que essa interação com o público seja maior e eu acho que é nesse sentido que a gente vai ter que acabar trabalhando talvez a gente consiga ter lives mais fáceis de serem realizadas a qualquer momento talvez a gente tenha canais de mídia social que permitam uma interação maior do público do público conosco, né? através de uma conversa até quase que online né? então eu acho que as mídias sociais vão evoluir para esse sentido para uma interação maior com o público-alvo e a gente vai ter que estar preparado a isso eu acho que vai ter também uma melhora de, de, de imagem, de, 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 de você poder trabalhar mais o conteúdo com efeitos especiais, etc. Mas eu acho que talvez o ponto principal da evolução das mídias
2: sociais é aumentar a interação com o seu público-alvo. Do ponto de vista científico, eu acho que cada vez mais a gente vai ter é uma colaboração entre os especialistas. É, o Léo comentou bem no comecinho, né? Se criou esse essa hashtag #urosoumi e a gente acabou fazendo um grupo colaborativo de pesquisa. É, inicialmente pesquisas de menor robustez, né? Relatos de casos, revisões sistemáticas e atualmente a gente tem feito quase que uma linha de produção de de meta-análises e já estamos levantando um trabalho multicêntrico, retrospectivo, mas eu não, não eu, eu não enxergo muito distante a realização de, de clinical trials uh, que surgem baseados no, nas mídias sociais. É, e, e, então, no Twitter, eu acho que esse esse é o futuro. Você vê que é mais ou menos a mesma coisa que o Sacomani comentou, né? De novo, depende da seu objetivo, depende da sua intenção, é, mas a, a conectividade vai estar tá presente o, o, o tempo todo para a gente poder atingir mais objetivos de maneira mais rápida é, e, e, e interagindo com pessoas que, teoricamente, a gente não teria acesso é, por vias, vamos chamar assim, convencionais, né? Perfeito. Passa
0: pela interação, né? É lógico que a gente vai ter que entender tecnologia, que vai ter que melhorar, né? Nós vamos nos próximos anos aí ver o 5G chegar no Brasil e isso vai talvez modificar muito. Nós temos que também entender o contexto da própria LGPD, né? Que não entra muito no critério ainda, mas se a gente começar a expandir esse tipo de interação, talvez isso a gente precisa também começar a prestar mais atenção, que a LGPD começa a se encaixar é, né, nesse quesito se a gente vai estar tá, é, passando um outro tipo de informação, se a gente vai estar se comunicando de uma outra maneira, num, num cenário de pandemia, teve gente que fez telemedicina, por exemplo, uh, pelo Facebook, pelo Instagram, né? Então, a gente tem que entender que isso gera hoje um conflito em relação à LGPD. então, são cenários que a gente teria que discutir num outro momento, mas a gente já está bastante tempo aqui discutindo, e agora a gente vai é, para o fechamento aqui, para os agradecimentos, e para que cada um faça uma, uma recomendação final, enfim, uma palavra final que queira. Então, eu queria de verdade agradecer a cada um de vocês, primeiro a Aline, obrigado Aline, a publicamente agradecer também pelo trabalho que você faz na SBU, é um trabalho importantíssimo, que traz aí o que a gente tem falado aqui, que é a exposição... Desse bom conteúdo, exposição dos bons exemplos, né? E, e é, é por isso que a gente tem vocês aqui, tanto você quanto a Roberta e a Unimagem como parceiros. Obrigado, Aline.
3: Eu já vou até editar essa sua fala para colocar na minha rede social. <risos> Brincadeiras à parte, queria agradecer o convite da SBU, o convite do doutor Leonardo, que está participando aqui hoje desse debate que eu acho muito importante. Eh, Continuo enfatizando que eu acho que o médico tem que ter sim um perfil na rede social, deixa a vergonha de lado, contrata alguém para te ajudar, mas tenha o seu perfil, o seu portfólio, o seu cartão de visitas hoje em dia, se você quer atender o público, se o seu grande objetivo é o público, você tem que ter um perfil na rede social. Convido também a todos os eu redigi junto com a diretoria da SBU Nacional um Manual Interativo de Mídias Sociais para Urologistas que vai ser lançado agora no Congresso Brasileiro de Urologia estão sabendo aqui em primeira mão em dezembro a gente vai estar lançando esse manual em que vai ensinar desde como você cria um perfil no Facebook, no Instagram como você faz conteúdo, o que você tem que ter, os cuidados que você tem que ter com o seu conteúdo e como fazer um conteúdo marketing de conteúdo para a sua rede social. Então, convido a todos a baixarem. Esse manual vai estar tá lá no, no estante, SBU, vai ficar disponível para todos. E também convido quem quiser saber um pouquinho mais sobre como administrar sua rede social, conhecer um pouquinho mais da comunicação na área de saúde, a seguir o perfil da Vital, é vital com TH, Arroba, né, vital com TH, é, comunicação, lá no Instagram e no Facebook, a gente está sempre botando conteúdo, fazendo esse, ensinando né, os profissionais da área de saúde a como se comunicar, como melhor se comunicar com o seu público nas redes sociais.
0: Obrigado, obrigado Aline, queria agradecer também a Roberta, a Roberta também parceira já de algum tempo, eu entrei para a questão associativa já na comunicação na SBU Nacional, onde eu conheci a Aline, conheci a Roberta e hoje continuo aqui, como eu gosto dessa área, envolvido bastante nessa área, então também aproveito para parabenizar também e agradecer esses anos de parceria, o trabalho que a Roberta faz, o grupo da Unimagem, são parceiros muito importantes nossos, obrigado, Rô.
4: Obrigada, obrigada pelo convite novamente, deixar só alguns recadinhos que eu acho super importantes além do que a gente já falou que é o seguinte, é, produzir conteúdo, é importante produzir o conteúdo mas cuidado também com a qualidade do conteúdo que você produz se você vai gravar um vídeo, se você vai fazer um TikTok, investe numa iluminação bacana, num microfonezinho num celular com uma câmera boa para também você não estragar o conteúdo que você produziu ali com tanto cuidado, tá? Então, é fazer um, um, um padrãozinho de postagem, né? Ter, ter esse cuidado visual também que é bacana e se engaja os seus seguidores também. É, e lembrar também que o WhatsApp e Messenger, pensando aí nas redes sociais, eles também são redes sociais, eles também podem ser usados como estratégias dentro do, do, do contexto aí, apesar da LGPD, que precisa ser melhor entendida, amadurecida. E fiquem atentos com o Metaverso, que é o Facebook. O Metaverso vem com muita novidade, vai rolar coisa super bacana, vai facilitar a produção de conteúdo, como o doutor Sakamani já falou, e eu acho que vai ser bem bacana para quem estiver antenado e poder utilizar aí a plataforma.
0: Muito bom, excelente. Queria, então, agradecer aqui também os meus colegas né, ativos aqui também na, nas mídias sociais, então procurem eles nas redes sociais, eles estão lá produzindo conteúdo, interagindo. Queria agradecer aqui, então, Marcelão. Marcelo, obrigado pela sua participação e boa sorte aí, provavelmente esse aqui é o nosso último podcast no ano, na gestão do ano que vem. Obrigado,
2: Léo. Eu acho que a escolha do tema foi excelente, mídias sociais, é algo que a gente vai ter que cada vez mais entender, estudar um pouco e participar, vai fazer parte, se já não faz, né? vai fazer parte do nosso dia a dia e queria também, por ser o nosso último, provavelmente o último podcast em que eu participo, te parabenizar. Uh, por esse golaço, uh, a gestão uh, 2021 trouxe também essa mídia social para a SBU São Paulo, né? os podcasts, é uma forma relativamente nova da gente se comunicar e poder levar informação de qualidade tanto para os nossos associados quanto para o público leigo. Do, público leigo. E, e esse projeto foi capitaneado com maestria, com excelência por você e a gente espera poder continuar na próxima gestão.
0: Esperamos que esse tema seja recorrente, né? Nos próximos anos, enfim, a gente colocou esse tema também num curso paralelo no Congresso Paulista de Urologia. A Aline participou, a Roberta participou, Sakumani, todos que estão aqui, né? É, então é isso que a gente realmente quer. Queria agradecer então também o parceiro de diretoria, também vai assumir aí um, um, um novo desafio para o ano que vem, que vai ser ser editor do BIO, né, que é uma mídia impressa, meio mista, hoje está bastante eletrônica, então ele vai ter esses desafios pela frente aí. Obrigado, Sacomane, pela sua participação.
1: Obrigado, agradeço o convite, então, mais uma vez da SBO São Paulo. Foi um prazer falar nesse podcast. Parabéns pelo tema, acho que esse tema de mídias sociais é bastante importante e é, continuamos o ano que vem. É, à frente, da, como editor do, do BIO é, e tentando trazer mais informações para o urologista. Muito obrigado a todos.
0: Bom, então eu gostaria mais uma vez de agradecer a todos que nos ouviram, né? Lembrar que a nossa campanha esse ano, saúde masculina sem tabu, com o apoio da Zodiac, e que a gente está disponível aí com este episódio e todos os outros, tanto no site www.sbu-sp.org.br, quanto nas principais plataformas de streaming. Nos vemos no próximo episódio. Até lá!